0: Avec ce podcast, nous partons justement à la rencontre de la filière tête-coup spécialisée dans ces pathologies et ces malformations de la tête, du cou et des dents. Un réseau qui se mobilise pour nous informer sur ces maladies, les avancées de la recherche et parler du vécu des malades, des malades souvent confrontés au regard des autres. Bienvenue dans Mot de tête, le podcast proposé par la filière de santé maladies rares tête-coup. L'amélogenèse imparfaite. C'est une anomalie du développement de l'émail dentaire, rare et d'origine génétique. Les dents ont une structure anormale qui les rend très fragiles. Les personnes atteintes souffrent d'une hypersensibilité lorsqu'elles boivent ou mangent. La couleur de leurs dents, très inesthétique, est également source de difficultés dans leurs relations avec les autres. Dans cette mini-série, nous vous proposons de la découvrir et de parler de leur prise en charge avec la professeure Muriel de la Durmola, chirurgien dentiste et coordinatrice du Centre de référence constitutif des maladies rares orales et dentaires de l'hôpital Rothschild. Pour faire le point sur la recherche, nous discutons avec la professeure Agnès Bloch-Zupan, chercheuse à l'Institut de génétique et de biologie moléculaire et cellulaire de Strasbourg. Et enfin, nous rencontrons Claire cofondatrice de l'association Amélogénesses France, et sa fille, Lilou, 11 ans, elle nous confie leur combat face à la maladie. Épisode 3, le malade.
1: Oui, bonjour Claire alors, donc, moi je suis Claire Gentil et je suis amante de deux enfants, euh, Lilou qui a 11 ans et Clément qui a 8 ans, qui sont atteints tous les deux d'amélogénèse imparfaite. Pour vous
0: aider justement dans peut-être la façon dont, dont vous avez appréhendé cette maladie, peut-être aussi pour mieux la comprendre, est-ce que vous vous êtes rapidement tourné vers une structure qui a pu vous apporter des réponses ou en tout cas du soutien
1: alors, au niveau de l'hôpital, c'est vrai que la parole elle est assez libre avec les médecins, mais c'est vrai qu'on ne sait pas toujours euh, quoi en penser et qu'est-ce que ça peut donner. Donc moi, c'est vrai que j'ai cherché un peu euh, voilà, sur Internet euh, ce que je pouvais trouver et j'ai eu la chance de tomber sur un, sur un groupe Facebook... Euh, à Mélo France, euh, où je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres euh, personnes qui étaient atteintes de cette maladie. Finalement, c'est une maladie rare, mais euh, y a, voilà, un peu dans le monde entier, il euh, y a même des Canadiens qui sont avec nous sur le groupe. Donc, euh, c'est vrai que ça m'a permis, voilà, de, de, de rencontrer d'autres personnes, de commencer à discuter. Et c'est là qu'un jour nous est venue l'idée de nous rassembler en association. En se disant que voilà, potentiellement, euh, on était des familles de, de, de malades euh, et, et on voulait apporter, essayer de trouver des solutions sur ce qu'on pouvait faire pour, pour soit nous-mêmes, parce qu'au sein de l'association, des, des gens qui sont atteints de cette maladie, soit pour nos enfants, en fait, tout simplement. Donc, vous avez été, vous, à l'initiative
0: de la création de, de cette structure qui permet donc de, de vous retrouver. Qu'est-ce que vous lui donnez euh, comme mission à cette structure
1: eh bien, On se donne pour mission de faire reconnaître euh, le plus possible la maladie, notamment euh, une reconnaissance de prise en charge à 100% par l'assurance maladie. Euh, C'est déjà au moins un début pour nous parce que euh, faut savoir que la maladie entraîne le fait qu'à euh, l'âge adulte il va falloir en, euh, protéger euh, l'intégralité des dents euh, de, des personnes c'est-à-dire mettre des couronnes sur chaque dent voire retirer les dents et mettre des, des implants à la place euh, et ça a des coûts énormes alors on parle du 100% santé maintenant depuis, euh, depuis deux ans euh, avec une prise en charge intégrale mais il faut savoir que le 100% santé c'est bien sur les dents, ce qu'on appelle les dents doux sourire, c'est-à-dire les, les dents de devant mais euh, une fois qu'on arrive sur les dents du fond on n'est on plus du tout sur des choses on, ça va être de l'émail enfin, ça, enfin, ça va être caché l'émail mais avec du céramo métallique donc c'est quand même pas euh, très esthétique euh, et donc ça va forcément avoir un coût donc euh, nous on, voilà, on a déjà commencé à constituer une petite cagnotte pour aider euh, nos enfants plus tard euh, parce que bah, des couronnes c'est bien mais c'est pas éternel non plus donc, euh, et le fait d'être en association bah, nous nous permet de nous rassembler, de nous donner des de se donner des conseils, euh, notamment bah, c'est tout bête, hein, mais la marque de la brosse à dents, et ben bah, en fait c'est des gens de l'association qui m'ont dit mais tu devrais peut-être essayer ça et j'ai essayé et en effet oui c'est une marque qui vient de Suisse mais c'est là pour moi la, la bonne solution pour elle. Voilà, donc c'est ça nous permet de de, de nous soulager sur les Voilà, c'est ça, il y a un échange et d'avoir de, de, moins l'impression d'être un peu tout seul au milieu de tout ça, quoi.
0: Vous avez parlé en effet du coût économique qui est très important. Les, les dents, c'est ce qui coûte le plus cher finalement dans la santé. J'aimerais peut-être parler aussi du coût humain, je dirais, en tout cas du, du coût psychologique peut-être de ces maladies. Et est-ce que dans l'association, il y a aussi cette, cette idée d'apporter un soutien psychologique aux parents, aux enfants
1: euh, récemment, en fait, euh, il y a le docteur Bloch Zupan, en fait, qui est le docteur euh, sur la France entière au niveau de, de la maléogénèse, qui, qui travaille, c'est le chercheur qui travaille le plus sur cette maladie-là et sur les gènes et, et les choses comme ça, qui nous a rejoint au sein de On a fait euh, récemment une visio avec elle et elle a pu répondre déjà beaucoup à nos questions. Elle a dit qu'elle était prête à, à, à nous rejoindre, enfin, voilà, à en faire plusieurs dans l'année pour pouvoir répondre aussi aux questions des enfants. Euh, sur le côté esthétique, parce que c'est un petit peu ça qui manque en fait, à l'hôpital on est suivi très bien euh, pour, pour tous les soins, mais le côté psychologique des enfants n'est pas toujours pris en, en considération et le fait au sein de l'association d'avoir aussi des adultes euh, qui ont été beaucoup en déshérence médicale pendant longtemps et qui se rendent compte maintenant finalement qu'il y a aussi des enfants qui sont pris en charge d'un côté et de l'autre en fait ça permet de faire un échange qui est intéressant parce que l'adulte va donner son, son ressenti à lui, euh, voilà, et l'enfant va, va donner ses difficultés, mais il peut avoir aussi un petit peu, être rassuré puisqu'il y a un adulte qui, a vécu, qui vit la même chose que lui, et finalement, mon carré va quand même trouver des solutions et avancer dans la vie, donc, euh, voilà, c'est hyper important, en fait, moi, je, je, voilà, à chaque fois qu'on a des réunions ensemble, j'ai l'impression qu'on avance quand même, ni de rien, même si c'est des petits pas à chaque fois, j'ai quand même l'impression qu'on avance à chaque fois un petit peu plus.
0: Est-ce que vos enfants, ils ont souffert peut-être de moqueries de, de camarades. Et comment, quand on est une maman, on vit aussi peut-être une souffrance chez
1: ses enfants. Mais en fait, ils ont la chance déjà d'être tous les deux très soudés face à cette maladie. Donc, quand ils sont ensemble et qu'il y a des gens, des enfants qui leur disent... Des enfants qui ne les connaissent pas, qui leur disent « Oh, vous avez des dents bizarres, vous ne vous lavez pas les dents. » Parce que souvent, c'est ça qu'on leur, qu leur dit, en fait. Alors, ils, ils ont l'habitude et, et ils ont un, un discours un peu rodé, on va dire, de défense tous les deux. Pas méchamment, mais d'explication, en fait, vis-à-vis -vis des autres enfants en disant « Voilà, non, c'est une maladie qu'on a, c'est pour ça, ce n'est pas de notre faute. » Et donc, en général, ça passe plutôt bien. Euh, euh, voilà, dans un premier temps, des moqueries, je pense que, bien sûr, ils en ont vécu tous les deux, hein, ça, ça, ça c'est sûr. Mais euh, oui, c'est plutôt plus les années qui arrivent qui m'inquiètent un petit peu, parce qu'on sait très bien comment sont, peuvent être les enfants entre eux, surtout à l'adolescence, et donc euh, c'est plutôt l'avenir qui m'inquiète plutôt que le passé. Euh,
2: je m'appelle Lilou Gentil, j'ai 11 ans et je suis en sixième.
0: J'aimerais maintenant que tu me parles de ton quotidien Comment tu vis en fait euh, quotidiennement avec ta maladie
2: Ça me gêne tous les jours parce qu'à la cantine par exemple, euh, souvent je mange du froid et du chaud et du coup je ne mange pas forcément beaucoup. Et euh, je...
0: Pourquoi Qu'est-ce que ça te fait comme effet le, le froid et le chaud
2: bah, Ça me pique et euh, ça me pique beaucoup les dents ça me, et ça me les brûle un petit peu. Ça me fait une, des sensations un peu comme ça. Après c'est souvent les lundis, je loupe l'école euh, en allant à l'hôpital pour mes dents et c'est compliqué parce qu'après je dois euh, récupérer les devoirs et les profs mettent, ne donnent pas tous les devoirs et c'est un peu compliqué de les de recevoir et il faut tout rattraper après.
0: C'est vraiment ce, ce problème à l'école de rater les cours, de devoir toujours rattraper, c'est ça qui est le plus euh... Gênant.
2: Oui, parce que les moqueries, euh, bah, pour l'instant, je ai pas beaucoup, mais c'est plus difficile pour les cours parce qu'après, j'ai des moins bonnes notes c'est je passe plus de temps sur les devoirs le soir.
0: Est-ce que tu peux quand même me parler un petit peu de, du rapport euh, que tu as avec euh, les autres enfants et, et en fait avec euh, ton sourire, Lilou Est-ce que euh, tu as peur de sourire parfois à d'autres enfants
2: euh, Oui, souvent je ne souris pas, avec les dents en tout cas. Euh, sur les photos de classe ou euh, depuis toujours, euh, je ne souris pas vraiment.
0: Ça t'angoisse un petit peu de rencontrer d'autres personnes, d'aller euh, vers les autres
2: bah, Oui, ça, ça m'angoisse un petit peu pour leur réaction. Mais après, euh, avec mes copines, on se fait d'autres amis
0: et euh, elles me comprennent beaucoup. Est-ce que tu peux me dire à moi avec quels mots tu, tu expliques ta maladie quand tu rencontres quelqu'un
2: bah J'ai j'ai sur... peur des moqueries et s'ils ne veulent pas me passer les devoirs, ne veulent pas comprendre euh, ce que je ressens, c'est surtout les moqueries. Euh, souvent, ils me disent que je me les lave mal et, et... du coup, je leur réponds que non, c'est une maladie et que je vais tous les souvent les lundis à Rothschild. Et j'essaie de leur expliquer que c'est difficile pour moi. Et au bout d'un moment, ils finissent par comprendre quand même.
0: Tu as peur de grandir avec cette maladie, Milou euh,
2: Oui, parce que je ne sais pas les soins. Les soins vont empirer après. Et du coup, j'ai peur euh, du ressent... du de ce que ça va me faire.
0: Parce que Jusqu'à maintenant, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu quand tu vas chez le dentiste, euh, le type de soins euh... Qu'ils te qu'il te, qu te, qu te donne
2: Bah souvent ils me font des, des tartrages, ils m'enlèvent le le tartre tout ce qui est pas bon euh, sur mes dents ils, ils me font des protections euh, ils m'ont déjà fait plusieurs protections sur mes dents des facettes et ils mettent beaucoup d'appareils ils me mettent pas mal d'appareils dentaires
0: c'est très douloureux ces séances le, tous les lundis
2: oui, parce que souvent ils utilisent le, de l'eau froide, de l'eau chaude, ils grattent les dents avec des appareils, euh, et ils essayent euh, plein de choses comme ça.
0: Avec quel mot tu pourrais me, me décrire ce que tu ressens dans, dans ta bouche et, et qu'est-ce qui provoque la plus grande douleur
2: C'est le froid, c'est quand même du, quand par exemple je je cours, j'ouvre la bouche vite fait. Je, je souris vite fait et il euh, y a un peu de vent et ça me fait super, ça me fait mal, ça me pique et c'est pareil chez le dentiste quand même mettre du vent, de l'eau froide, euh, des choses comme ça et bah ça, ça fait très mal, ça pique beaucoup.
0: Et qu'est-ce que tu penses de l'initiative de ta maman d'avoir euh, créé un petit peu ce, ce groupe euh, de discussion qui vient en aide
2: Bah c'est bien parce que comme ça euh, on peut être aidé par d'autres personnes et euh, ça nous fait avancer dans la maladie.
0: C'était le podcast Mot de Tête proposé par la filière de santé maladie rare Tête-Cou. Pour en savoir davantage sur la mélogénèse imparfaite, dans les épisodes suivants, écoutez la professeure Muriel Deladurmola et la chercheuse Agnès bloch Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast et sur le site www.tête-cou.fr.